0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. La noia e l'ozio regnano sovrani all'interno del bar. È un caldo pomeriggio nel nuovo Messico e il proprietario del locale asciuga pigramente i bicchieri. Le palpebre li scendono e risalgono lentamente in una fiacca lotta contro il sonno. Nessun cliente, nessuno da servire, niente da fare. Improvvisamente però un uomo irrompe nel locale e stravolge completamente l'atmosfera. Ha dei vestiti eleganti che però stonano col suo temperamento trafelato tutt'altro che da gentleman. Una penna, mi dia una penna e della carta, eh. dice rivolgendosi al barista, che lo ascolta del tutto impreparato. Insieme all'uomo è entrata anche una bambina, indossa un abitino color pesca e saltella e canticchia. L'uomo, come posseduto da una forza irrefrenabile, prende carta e penna, si arrampica sul bancone e comincia a scrivere come se fosse una questione di vita o di morte. È preoccupato, quasi terrorizzato di perdere quello che ha nella sua testa. Deve metterlo assolutamente su carta. Ma che cos'è che sta scrivendo su quel fazzoletto e chi è quell'uomo? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati su Story di brand amici ed amiche e bentornati anche in un nuovo viaggio alla scoperta la storia che si nasconde dietro uno dei marchi che per decenni ci ha aiutato a rendere indelebili i ricordi della nostra vita. Vi ricordo inoltre che per non perdere i prossimi episodi e per supportare il progetto potete seguire il podcast nella vostra app di ascolto preferita. Oggi amici miei partiremo per un viaggio, un'intensa avventura nella mente di un genio tanto brillante quanto difficile, il Signore. Della luce. Siete pronti ad immergervi nella storia che si nasconde dietro questo suono. New York, Columbia University, 1929 C'è un silenzio ovattato nei corridoi della Columbia University. Gli studenti hanno lasciato le aule ormai da ore, e i nostri passi riecheggiano nell'oscurità. In fondo al corridoio vediamo una luce proveniente da uno dei laboratori di chimica. Sbirciando dalla porta in vetro, vediamo che al suo interno c'è un giovane uomo che sta mischiando alcuni liquidi in una boccetta. Ha uno sguardo estremamente concentrato e il suo corpo sembra pervaso da una scarica elettrica. È incapace di stare fermo. Ogni tanto lancia delle occhiate preoccupate verso la porta. Ha paura di essere scoperto. Una serie di boccetti di vetro è ordinata sul tavolo e lo strano individuo osserva il liquido con uno sguardo apprensivo. Le goccioline di sudore gli scendono, impertinenti dalla fronte. È esausto, ma non vuole staccarsi dal suo esperimento. Non adesso, perché forse ha trovato qualcosa. Improvvisamente, un rumore proveniente dal corridoio lo fa trasalire. La boccetta gli scivola dalle mani, la luce si spegne. Ma che cosa stava cercando quell'uomo? E perché era lì? Tanti quesiti si affollano nella nostra mente. Ma per poter rispondere, dobbiamo prima fare un ulteriore passo indietro. Edwin Lang nasce nel 1909 in Connecticut e già da bambino è un irrequieto curiosone. A sei anni, per esempio, viene scoperto dal padre a smontare il grammofono di casa. Voleva vedere come era fatto il suo interno. È un vero e proprio tornado. È incuriosito da tutto quello che è meccanico e tecnologico. A 11 anni gli viene regalata una delle prime macchine fotografiche Kodak, una Brownie. Forse qualcuno se la ricorderà dall'episodio che gli abbiamo dedicato. Se lo volete riascoltare, lo potete trovare nella descrizione di questo. Edwing maneggia quell'oggetto scuro con una certa diffidenza. È in giardino e inquadra Prezzi, il cagnolino della zia e pieno di aspettative fa scattare l'interruttore eh, non è successo nulla un po' deludente questa fotografia pensa il giovane Ed amici miei sarà l'ultima volta che questo pensiero gli passa per la mente Alcuni giorni dopo il padre lo porta a sviluppare quella fotografia e per poco al nostro Ed non gli si mozza il fiato in gola per la sorpresa. Prezzi stava saltando nel giardino. Era stato un attimo, uno specifico momento reso immortale da quella scatoletta magica. Edwin ancora non può saperlo ma il ricordo di quella fotografia non lo abbandonerà mai per tutta la vita. Più cresce, più si appassiona alle scienze e, in particolare, all'ottica. La macchina fotografica Brownie è smontata sul suo tavolo e Edwin guarda attraverso le lenti per capire i segreti della luce. Una cosa che lo affascina da morire. Per quanto brillante e intraprendente, Edwin è un pessimo studente. Non gli interessa fare i compiti o presentarsi agli esami. Per lui, studiare ha senso solo se c'è un problema da risolvere. Una volta trovata la soluzione, cambia problema, non deve e non vuole dimostrare niente a nessuno. Ed è fatto così, pur frequentando la famosa Università di Harvard, salta tutte le lezioni per trascorrere le sue giornate chiuso nel laboratorio. Chino su dei fogli acetati sta studiando la luce, come si comporta e come usarla a suo vantaggio. Per Edwin, la luce è tutto. È quello che dà senso alla realtà, è proprio grazie alla luce che noi riusciamo a vedere. Senza la luce c'è solo il buio e gli stessi colori, scoprirà poi Lang, non sono altro che interpretazioni del nostro cervello a come gli oggetti riflettono la radiazione solare. Il problema che sta cercando di risolvere è quello di filtrare la luce accecante in modo tale da renderla meno dannosa per gli occhi. Vuole in un certo senso domare il sole. Una cosa che facevano già i vichinghi tramite una pietra chiamata calcite. Ed vuole ricreare quell'effetto, solo che su larga scala. Dovresti lasciare l'università. Gli confida uno dei professori un giorno in laboratorio. Non vedendo la lezione era andato a recuperarlo e rimane colpito dai suoi esperimenti. Tanto che aggiunge qualsiasi cosa scoprirai qua dentro la brevetterà l'università e non ti rimarrà nulla a quelle parole Edwin si ferma e appoggia gli strumenti sul tavolo da lavoro fare per conto mio mormora tra sé e sé quell'idea gli provoca un fremito lungo la schiena è il segnale 1929, il genio ribelle Edwin Lang ha appena lasciato la prestigiosa università di Harvard per trasferirsi a New York, dove affitta un'unica stanza in cui mangia, dorme e fa i suoi esperimenti. Ben presto però si rende conto che non avere la strumentazione adeguata lo limita. Spesso e volentieri si intrufola quindi nel laboratorio della Columbia University per sfruttare un po' i loro macchinari. A notte fonda, la luce di uno dei laboratori è accesa e al suo interno un ragazzo dà lo sguardo talmente concentrato da non sbattere neanche le palpebre. Nel buio di quel laboratorio, Edwin Lang ha avuto un'illuminazione. Un'idea che potrebbe cambiare il modo in cui noi consideriamo la luce. Ha capito che utilizzando una superficie fatta di microscopici cristalli si può creare un materiale sottilissimo e trasparente in grado di filtrare la luce accecante. Edwin Lang, in quel laboratorio, ha appena creato le lenti polarizzate. è la svolta, il suo vecchio professore di fisica, quello che gli aveva consigliato di lasciare l'università, entra in società con lui, fornendogli un laboratorio di tutto rispetto. Il prodotto di punta sono le lenti polarizzate, e ora quello che manca è solo un nome adeguato. Beh, produciamo lenti polarizzate e celluloide. Forse potremmo fondere queste due parole. Polaroid! La Polaroid nasce nel 1932 e davanti a loro si prospettano alcuni degli anni più caldi e tumultuosi della storia mondiale. Hitler sale al potere, la Germania entra in guerra con Mezzo Mondo e gli Stati Uniti mandano centinaia di migliaia di soldati al fronte soldati i cui occhi devono essere preservati dal sole e chi meglio di Edwin Lang della Polaroid può rispondere a questa esigenza. L'Unione degli Stati d'America è stato subito e deliberatamente attaccato da forze navali e aerose dell'Empire di Japan. Il periodo della guerra è uno dei più floridi per Lang, che a numero di brevetti sarà secondo solo, pensate un po' a Thomas Edison, quello della lampadina. Mentre i marines avanzano in Europa, alla Polaroid i macchinari sono in pieno regime. Le lenti polarizzate sono il prodotto del momento. Si producono occhiali da sole, vetri per aerei e persino finestre oscuranti all'occorrenza. Come non parlare poi del visore a infrarossi che permette ai soldati di vedere al buio un'invenzione avanti secoli degna di un pioniere. Un Edwin che diventa consulente ufficiale per la ricerca di dispositivi difensivi. A guerra finita Polaroid è una vera e propria istituzione, finanziata dal governo degli Stati Uniti stesso e che sforna ogni giorno migliaia di prodotti con guadagni da capogiro. Al comando troviamo Edwin Lang, che è un uomo completamente votato alla causa, ma che ha però trovato il tempo di sposarsi con Helen, una sua vecchia compagna di scuola, con la quale ha anche due figlie, Valerie e Jennifer. Ed è proprio quest'ultima che giocherà un ruolo fondamentale per il proseguo della nostra storia. Nel 1945 il Signore della Luce è stanco e svuotato da cinque anni in cui non è riuscito né a godersi le sue piccole figlie né a staccare per un attimo. Ogni volta che sente quel fremito lungo la schiena un'idea attraversa la sua mente e lui non può distrarsi. Ha lavorato per anni senza un attimo di pausa, forse non ha combattuto al fronte ma non ha mai abbassato la guardia. Convinto dalla moglie, Edwin Lang si prende un periodo di pausa, giusto qualche giorno per staccare la spina insieme alla famiglia, a Santa Barbara, in California. È un'insolitamente fresca giornata di maggio, quando Edward e sua figlia Jennifer stanno passeggiando sulla spiaggia. Il sole è all'orizzonte e Jennifer corre sul bagnasciuga rincorrendo le onde. È un raro momento di rilassatezza per Edwin. E guardando quella bambina, che spensierata corre sulla sabbia, si sente finalmente rilassato. Almeno per un momento. Prende in mano la macchina fotografica che porta al collo. Ehi hey Jennifer, guarda di qua la bambina si mette in posa Jennifer corre verso di lui papà me la fai vedere? perché non possiamo vederla? in quel momento il sorriso di Edwin si frizza per un attimo per poi trasformarsi piano piano in una smorfia è la stessa espressione che abbiamo già visto in quel laboratorio della Columbia un'espressione seguita da un fremito lungo la spina dorsale Edwin Lang, il signore della luce, ha appena avuto un'illuminazione già perché non possiamo vederla sembra trasformato prende la bambina per mano e la trascina lungo la spiaggia ha lo sguardo deciso e vuoto come se il corpo lo stesse guidando staccato dalla mente la mente che diventa focalizzata su un unico grande obiettivo, un'unica grande missione. Trovare una penna e un pezzo di carta. Papà, dove stiamo andando? Ma Edwin non la sente. La sua mente è un computer senza emozioni. Appena fuori dalla spiaggia, un bar coglie la sua attenzione. Come un tornado, Edwin entra nel locale. Penna, e carta... Sussurra ad un barista quasi spaventato da quell'uomo che Paonazzo lo guarda come posseduto dal demonio. Forse ad alcuni di voi sarà familiare questa scena. È proprio da questo pigro bar di Santa Barbara che è cominciata la nostra storia. Edwin e Jennifer, ottenuto quello che volevano, si siedono al bancone, non degnando nessuno di uno sguardo. Su quel tovagliolo, Edwin Lang sta disegnando un nuovo prodotto. Un oggetto strano, una macchina fotografica che rivoluzionerà il modo di concepire i ricordi. Gli ci vorranno dieci minuti per teorizzare la macchina fotografica istantanea. Ma più di cinque anni per realizzarla. Dopo quella giornata di semi-vacanza a Santa Barbara, Edwin non rientra a casa per giorni, settimane. È così, quando ha un problema da risolvere si dimentica di tutto, perfino di mangiare e dormire. Due squadre di assistenti fanno i turni per stargli dietro, alcuni lavorano di giorno e altri di notte, lui non dorme mai. La fotocamera che ti fa vedere subito le foto che hai scattato può essere la svolta per Polaroid. E non solo. Le settimane diventano mesi e poi anni. Jennifer intanto cresce e ogni tanto va a salutare suo padre al laboratorio. Forse ci siamo. La presenteremo il mese prossimo. Per la prima volta nella sua vita Jennifer vede suo padre solo come un uomo. Un essere vulnerabile. È stanco e spossato da quella missione che sembra forse più grande di lui. Nel dire quelle parole, un sorriso si disegna però sulla sua faccia. Sente che finalmente ha capito come utilizzare la luce per fermare il tempo. La sala. E gremita di curiosi e giornalisti. Edwin Lang ha fatto le cose in grande e ora si trova nel retro del palco e lentamente infila una strana scatoletta nella tasca dei pantaloni. Le sue labbra si muovono impercettibilmente ripetendo incessantemente il discorso che ha preparato nei minimi dettagli. Per la prima volta nella sua vita sente l'emozione del momento, percepisce che quello sarà un giorno importante non solo per lui ma per tutti gli altri presenti in quella sala e forse chissà per altri ancora è arrivato il momento di entrare in scena signore e signori nella mia tasca c'è un oggetto che cambierà non solo la mia ma anche le vostre vite nella prossima puntata Un oggetto sta per entrare nelle case di tutti gli americani e non solo. Un prodotto destinato a rivoluzionare come noi ci relazioniamo con il tempo che passa. Una di quelle cose di cui non sapevamo di avere bisogno finché non è arrivata. Inizia il periodo d'oro per la Poraroid, anche se un'ombra proveniente dall'Oriente metterà a dura prova anche l'ultimo dei grandi geni, Edwin Lang. Lo scienziato imprenditore che ha saputo incastonare il potere della luce. Per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, seguite il canale podcast su Spotify, su Instagram e su Telegram. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.